1: Willkommen Sonntagmorgen Walker Frühschoppen Nummer zwei Serie oder ein Talk über diese Serie, die, wie ich mir heute Morgen gedacht habe, eigentlich auch eine E-Mail hätte sein können. Mal herzlich willkommen, Andy. <lacht>
0: herzlich willkommen. Bin ich jetzt zu hören? Kann man mich hören, bitte? <lacht> ja.
1: Wir reden über die zweite, Sta oder zweite Staffelhälfte, der ersten Staffel von The Walking Dead World Beyond. Fünf Folgen haben wir gesehen und versucht, wach zu bleiben. Zumindest ging es mir so. Unser ja. Forever Nerd Girl ist jetzt zwei Folgen vor Schluss einfach ausgestiegen. Ich guck das jetzt nicht mehr. Und als ich diesen Livestream angekündigt habe in der ein oder anderen Facebook-Gruppe, da habe ich da geschrieben, so, hey, wir müssen mal reden über die zweiten Folgen. Und da zitiere ich jetzt einfach mal aus den Kommentaren. Was ein Mist, ich schaue die Folgen nicht. Immer wieder eingeschlafen. Langweilig. TKKG mit Zombies. Ich finde es furchtbar langweilig. Bis jetzt sehr langweilig. Super langweilig. Bei Schlafstörungen einfach nur top. Mega ätzend. ja. Um es um den, auf den Punkt zu bringen, ich habe es völlig vergessen, einzuschalten. Nichts Neues vorhersehen. Ich könnte jetzt ohne Scheiß noch ungefähr 50 Kommentare weitermachen. Ich schaue es mir nur an, in der Hoffnung zu erfahren, warum Rick nach so vielen Jahren dort nicht mehr vorkommt. Vorausgesetzt, er ist dort, wo sie hinwollen. Ja, es gab ein neues Hashtag, Rickbait. Was? Ja, diese Serie wäre ein einzig großes Rickbait. Also, es würde uns Rick Grimes anteasern, um dann halt uns doch keinen Rick Grimes zu zeigen.
0: Ja, aber es ist ja schon so ein bisschen klar, welche Rolle Rick Grimes denn in der zweiten Staffel spielen wird, wenn er denn auftaucht. Deswegen, ich finde das eigentlich einen ganz guten... Also gut, gutes ist schlechtes Wort. Ähm, das ist ein, ein netter Teaser auf eine vielleicht folgende zweite Staffel, in der dann irgendwann die Kinofilme angesteuert werden. Also mhm. eigentlich, ja, es ist es so ist ein riesiges, ja, ein riesiger Prolog für die Kinofilme. So empfinde ich es mittlerweile. Wir sind ja auf einer guten
1: Fußnote oder auf einem guten Ton raus aus unserem letzten Frühschoppen. Ja. Wo wir gesagt haben, hey, diese Credit Seed und das mit der Civic Republic und so weiter, das macht irgendwie Spaß, mehr davon. Und dieses mehr davon hat mich auch wirklich es durchhalten lassen. Allerdings, es kam überhaupt nicht mehr davon. Stattdessen haben wir einen abgehalfterten Las Vegas Zauberer getroffen und sein Kompagnon, ja. die äh, mit dem ältesten Trick ever, der halt schon in Walking Dead fünfmal auserzählt wurde, unsere Helden in die Falle gelockt haben. Die Serie nimmt mega oft Tempo raus und nachdem wir, dann können wir dann gleich über die Twists in Anführungszeichen sprechen und das Ende. Mein Fazit ist einfach, da hättest du drei Folgen Miniserie draus machen können und that's it. Also das ist ja. das, 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 das völlig, dann hätte ich auch gesagt, ja. ja ist okay, es ist erweitert die Welt ein bisschen.
0: Ganz ehrlich, drei Folgen, mehr nicht. Ja, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, es wäre eigentlich ganz gut, wenn das äh, so eine kleine Auskopplung wäre, keine Ahnung, ich würde auch sechs Folgen mitmachen, in der einfach so eine äh, kleine Gruppe gezeigt wird, die sich dann irgendwann der großen Gruppe anschließt. Das wäre ja einfach eine schöne Geschichte gewesen. Aber du, du hast schon recht, also es ist ein bisschen wenig Stoff wirklich dafür, dass man uns hier 20 Folgen zeigen möchte. Auf der anderen Seite weiß ich halt nicht so richtig, was die Serie baut so viel auf, wenn man es mal positiv nutzt, mhm, äh, Dafür, dass sie gar nicht mehr so viel Laufzeit hat. Also ich weiß nicht, äh, wie viel soll denn noch gezeigt werden nach diesem nach dieser riesigen äh, nach diesem riesigen Intro, nach diesem riesigen Einführung dieser Figuren. Ja, aber ich bin ja bin ja ein positiver Mensch. Ne? Das mhm. heißt, äh, jetzt versuchen wir es einfach mal ein bisschen auf die positive Schiene zu wenden. Ich habe ja in der letzten äh, in der, im letzten Frühschoppen gesagt, meine Hoffnungsfigur ist Silas. Ja. Ähm, weil er so ein bisschen shady ist. Das wird, finde ich, auch eingelöst in der zweiten Staffelhälfte, dass Silas wirklich die Hoffnungsfigur für einen gut, für einen gut erstellten Charakter, für eine gute Charakterentwicklung ist. Äh, da, die Figur hat mir am meisten gefallen. Der Schauspieler ist auch okay. Das heißt, äh, das ist einfach, das ist ein schöner Aspekt dieser Serie, diese Figur Silas, finde ich.
1: Ja, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich seiner Backstory ein bisschen mehr abgewinnen kann, wenn sie nicht so in einer Folge präsentiert wäre, die die vorvorletzte Folge war, ja, wo du denkst, ey, come on, <lacht> mach ja. mal ein bisschen Gas. ja, Und deswegen war die für mich halt völlig Fehlerplatze. Gut, wir haben ja dann rausgekriegt, warum die Hack ja das dann alles so gemacht hat, um diese Gruppe zu trennen. Was auch, also da können wir gleich drüber reden. Ja, also Silas ist sicherlich ein ein Charakter, der noch der interessanteste ist, vor allem, weil jetzt mal bei dem anderen, ähm, bei den zwei Schwestern, bei Hope und, mein Gott, wie heißt die andere? Harris. Ähm, genau. Äh, dass die jetzt halt auch so intertwined sind, ne, und die eine kann nicht unter die andere, und das ist jetzt sogar Intellekt, mehr, noch so, ey, ey, ey. da ist Silas irgendwie mit seinen Problemen so der Einzige, der interessant ist und mal einen Angriffspunkt bietet. Ich meine jetzt im positiven Sinne, an dem man sich mal reiben kann. Ja, wie er halt seinen Vater dann erschlägt und 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 so weiter und und ihn dann zweimal erschlagen muss, weil er dann halt nochmal zum Walker wird. Was ja dann auch interessant war, weil es dann erst ja diese zeitliche Einordnung. Gab. Ich war mir gar nicht sicher, war das jetzt vor dem Damon, weil man von diesem Campus so wenig gesehen hat kann ich die Infrastruktur dieses Campuskomplexes nicht einschätzen. Man hat ja Silas vorher schon mal gesehen, wie er so mit blutigen Knöcheln auf so einem Krankenwagen sitzt. Deswegen hatte ich das für mich vor der Apokalypse verortet. Vielleicht war das auch ja. Absicht, das so zu inszenieren. Aber das war es ja gar nicht, weil das war ja dann schon in einem Haus, wo alles vergittert war.
0: Ja, absolut. Aber ich glaube vor allen Dingen, dass es nicht auf dem Campus war. Also ich äh, habe das Gefühl, sein Elternhaus war irgendwo anders und dementsprechend äh, vielleicht in einer Region, in dieser, in der diese äh, Nacht äh, nicht so heftig ausgefallen ist wie da in dieser Stadt, in der der Campus ist. Weil da ist er immer in dieses Flugzeug abgestürzt. Da musste sofort irgendwie alles zusammenbrechen so. Okay. Aber ähm, jetzt lass mal irgendeine Kleinstadt machen, wo random Leute sterben, wie es halt so Gang und gäbe ist in der Kleinstadt. Da wird die Zombie-Apokalypse auch erstmal nicht so dramatisch auffallen, weil da, da läuft halt so pro Woche mal ein Zombie rum, weil da mal halt eine Person stirbt oder so.
1: Ne? Dementsprechend
0: also, kann man da das vielleicht noch einigermaßen gut regeln.
1: Also du willst mir damit sagen, wenn eine Zombie-Apokalypse ist, gehen die Lausitz oder die Eifel?
0: Ja. Ja, <lacht> Ich weiß nicht, wie alt die Leute da sind. Vielleicht ist das auch die schlechte. Also vielleicht müsste man irgendwie in eine Region gehen, die so ausgestorben ist wie Lausitz und Eifel, aber wo ganz ganz kleine Kinder nur sind. Müssen. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt.
1: Doch, bestimmt. Und zwar in den Katakomben unter Europa, wo die Amerikaner einen Kampf gegen äh, kinderfressende und Eliten essen.
0: Stimmt. Hier die äh, Adenochrom-Basis, da mhm. muss man hin. Da man <lacht> sterben keine Leute. <lacht>
1: Genau, da sterben keine Leute. Oh Mann. Ja, die, die. <lacht> ja, ähm, ja, gut, okay, da hast du, das natürlich. Ja, und deswegen, also, wenn mich überhaupt noch irgendeiner interessiert, dann wirklich eigentlich Silas, gehope okay, wird jetzt im Nachhinein so ein bisschen aufgewertet, ähm, dass ich wenigstens sagen kann, okay, dann fände ich es aber fast schon wieder geiler einfach so eine ähm, die Adventures of Silas of Silas the Weird zu machen, ja? So nach dem Motto, du hast diesen diesen schrägen Typen, der immer mal wieder ausrasten kann und dem folgen wir einfach durch seinem Forrest Gumphaften Fußmarsch einfach durch Amerika der Apokalypse. Ja. Ja?
0: ja, warum nicht? Wobei ich halt finde, dass eigentlich für die zweite Staffel jetzt eine ganz gute Grundlage gelegt worden ist, die Situation, in der jetzt alle Charaktere sich befinden. Und die Charaktere sind ja nicht so schlimm irgendwie, also die die nerven, also Hope nervt schon mal, also mich zumindest, aber, ähm, und und Huck äh, auch ein bisschen in den letzten Folgen, aber grundsätzlich ist das schon okay und die Situation, in der sie sich jetzt befinden, das gibt ja schon ein bisschen äh, Potenzial für eine zweite Staffel, also ich werde mir die auch auf jeden Fall angucken. Ja, ja natürlich, warten. wir haben ja auch Chronisten. wie Thrones oder Breaking Bad mehr oder sowas, ne? aber... Ähm, ich kann mir zumindest vorstellen, dass da ganz interessante, spannende vielleicht auch Sachen erzählt werden im Kampf jetzt gegen CRM. Dich würde ich mal gerne fragen, haben dir denn die ersten, also wir sprechen jetzt über die zweite Staffelhälfte, Folge 6 bis 10, war ja auch relativ überraschend, dass 9 und 10 tatsächlich zum Double Feature waren, für mich zumindest. Ich weiß nicht, ob du das wusstest vorher.
1: Nein, das war auch so angeblich nicht geplant, aber aufgrund des mangelnden Erfolgs hat man sich wohl dann entschieden zu sagen, komm, Hau raus, die Scheiße.
0: Also, Dementsprechend hätten wir unseren, unseren Frühschoppen ja quasi schon letzte Woche machen können. Richtig, deswegen war ich auch ein bisschen überrascht. <lacht> Aber ähm, haben dir äh, Folgen sechs und sieben besser gefallen oder lieber 8, 9, 10? Äh, eigentlich dann,
1: ja, gute Frage. Also Tiefpunkt war definitiv die siebte eigentlich, die ja nur aus Glückskekssprüchen bestand.
0: Wahrheit oder Pflicht heißt es, glaube ja, ich,
1: auch. Ne? genau. <lacht> Und das war, also, das hätte mal eine nette Episode, so nach einer, weißt du, so, äh, nach dem Kampf von Rick's Gruppe gegen die Saviors, machst du mal so, jetzt kommen wir mal alle runter. Ja. Aber wenn ich nur 20 Folgen habe du hast es vorhin schon erwähnt und ich irgendwo hinkommen muss, dann muss ich mal meine Freunde, komm, mach mal hin jetzt hier. Da haben wir ja. eigentlich überhaupt nicht die Zeit für so eine Filler-Episode, die mich null weiterbringt, weil ich dann eben die Charakter bis auf Silas auch überhaupt nicht spannend finde. Ja. Und, weil sie halt einfach normale, klar man versucht jedem sowas zu geben und jetzt hat man dann in der vorletzten Folge, deswegen fand ich eigentlich die letzte vorletzte Folge nochmal ganz gut, dann hat Felix noch so ein bisschen Background gekriegt, ich fand das auch schön und mutig, dass man, also das, das beobachtet man, man ja immer wieder, dass inzwischen auch, auch homosexuelle Paare ja auch wirklich so dargestellt werden, wie normale Paare. Ja, ja. Normal, ja, genau. Normale Paare eben, Das, das die, also ohne, dass da irgendeiner queer oder tuntig oder sonst irgendwas da, da rumhüpft oder so, sondern stinknormale Menschen einfach, so wie sich das gehört. Das ist ja auch eins, einer der wenigen Aspekte, die ich ja Discovery ähm, abgewinnen kann, dass also Stamets und Kalber sich absolut zu meinen Highlights entwickeln. Ähm, mhm. Das aber nur am Rande. Und ähm, von daher fand ich das ganz gut. Es war dann wenigstens mal noch ein bisschen, es ging dann noch mal ein bisschen vor, nach, nach äh, voran. Ich habe aber trotzdem einige Dinge nicht hundertprozentig gecheckt. Also zum Beispiel ist jetzt der Lover vom Felix ist aber nur der Bodyguard von dem Doktor, hau mich tot und nicht der Sohn jetzt auch noch, weil die da alle am Tisch saßen. Da war ich etwas irritiert. Oder ist das nein, doch das der Sohn? Nicht, okay. Nein,
0: ja. ich es nicht so verstanden, dass es der Sohn ist.
1: Ich hab's auch, ähm, ich war nur irritiert, dass die halt alle so am Abendessenstisch saßen, so family -mäßig.
0: Ja, ich glaube, die haben da ganz äh, neue soziale Gefüge gebildet, da irgendwie dieser Campus-Kolonie. Also ich kann mir dann auch vorstellen, dass dann eben Leute zusammenfinden und ja so quasi als Eltern auftreten beziehungsweise einfach als Familie auftreten, obwohl sie es eigentlich nicht sind. Also du meintest jetzt, äh, ob das ein Sohn von Leo Bennett wäre, ne? Ja, also richtig, bin der, der grad, Vater genau, von, richtig ja, genau. Vater von Iris und ja, Hope, was ja genau. auch, auch so Halbvater nur so ist, offensichtlich. E -e -e eben, ne? genau, deswegen dachte ich halt, okay, ist das jetzt auch so ein Ziehsohn? Ja. Nee, also ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Also, Bodyguard trifft schon ganz gut und ähm, ja, der ist natürlich jetzt in der Gruppe, die äh, potenziell so ein bisschen was verspricht, ne? Also diese diese Bürgerrechtswiderstandsgruppe gegen das CRM, das finde ich schon ganz äh, spannende spannende Nummer. Ja.
1: Wobei ich mich da halt gefragt habe, beziehungsweise nein, hab ich, ich frage mich jetzt, jetzt gerade in der Sekunde, als du das sagst, warum? Geh doch einfach woanders hin. Also das ist ja nicht so, dass das, das CRM das ganze Land beherrscht. In der Hauptserie haben wir vom CRM noch nie irgendwas gehört. Also warum mache ich mir die Mühe, eine Widerstandsgruppe zu bilden, welche ich einfach woanders hingehen kann? Ja. Okay, sie wollen vielleicht Leute wiederholen. Das sind vielleicht, vielleicht erfahren wir da, dass das alles Menschen sind, die Angehörige haben. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen äh, halbwegs interessanten Punkt, nämlich, dass das CRM ja Menschen einsammelt. Auf ja. unglaublich komplizierte Weise.
0: Ja. Ähm, aber sie sammeln ja nicht nur Menschen ein, sondern sie sortieren auch aus. Und das ist, finde ich, ein total äh, spannender Aspekt. Und das ist im Prinzip auch die Antwort. Warum machen sie das? Also warum macht diese Widerstandsgruppe äh, ja. diesen Widerstand? Ich würde mal tippen, dass uns in den Filmen gezeigt wird, dass Rick Grimes verhindern möchte, dass Alexandria Hilltop, wie sie auch alle heißen, ne, dass die quasi zur neuen Campus kolonie werden dass die sich in eine Abhängigkeit zum CRM begeben und dann irgendwann damit rechnen müssen, dass das CRM halt sozialdarwinistisch sagt, okay, die Coolen kommen mit uns und werden hier irgendwelche CRM-Soldiers oder Wissenschaftler oder so. Und alle anderen Metzeln wir halt nieder, weil die brauchen wir sowieso nicht. Wir müssen eine neue Weltordnung schaffen mit den Starken. Und dementsprechend, das CRM an sich finde ich total spannend. Es wird halt in dieser, dieser Serie nicht erzählt. Ne? Aber ähm, ich finde, hier wird was aufgebaut, auch gerade mit diesem Julia Ormond-Charakter. Wir haben hier eine eine Bösewicht-Gruppe beziehungsweise auch einen Bösewicht in Julia Ormond selber ähm, Elizabeth, die uns erzählt wird als eine Gruppe, die das Gute tun möchten. So mhm. und ähm, das finde ich halt finde ich für einen Bösewicht extrem super, weil auch hier wieder Seitenblick auf Discovery, das, das gelingt halt ganz ganz vielen Serien gerade überhaupt nicht einen Bösewicht zu gestalten, der eigentlich das Gute tun möchte und der nicht die ganze Zeit ähm, äh, hier Oberlippenbart zwirbelnd irgendwie in die Ecke in der Ecke sitzt und sagt hahaha <lacht> ha, ha. so nein das macht das macht Elisabeth nicht ne? ja. Elisabeth will das gute und macht es auf eine ganz fürchterliche Art und Weise Hier kann man so wirklich äh, Vergleiche zu der NS Zeit in, in Deutschland ziehen und dann irgendwie sich nachher mal gucken wie das aufgearbeitet worden ist und Hannah Arendt hat irgendwann über Adolf Eichmann gesagt der ist ein ganz normaler Mensch so mhm. das ist kein böser ne der der hat banalite, banal böses getan so und das finde ich eine richtig tolle Geschichte hm. aber es wird uns leider in dieser ja. Serie nicht erzählt ja eben und, dann, <lacht> und deswegen ja im Grunde genommen dieses
1: Hashtag Rickbait ja weil natürlich die Werbung suggeriert hat für diese Serie dass man zumindest mal so einen Hint drauf kriegt was ist mit Rick passiert ja. klar okay über Bande gespielt haben wir das auch, ja, in dieser einen, einen Post-Credit-Szene. Ich habe extra noch jetzt bei den anderen Folgen immer ganz bis zum Ende geguckt, da kommt da noch irgendwas, da muss doch noch irgendwas kommen. Kommt da noch irgendwas? Ähm, das heißt also, diese so ein bisschen über Bande gespielt. Und es wurde uns natürlich auch durchaus suggeriert, dass wir viel mehr von dem CRM sehen. Ich meine, wir haben am Ende, vielleicht lass es fünf Minuten, lass es zehn Minuten mit viel Goodwill ja. sein. ja Und das ist halt. Ziemlich bitter, weil, ja, ich, ganz ehrlich, das kann auch meiner Meinung nach keine Kostenfrage sein, weil Außendrehs sind auch teurer als studio Studiodrehs und du kannst das CRM mehr oder weniger komplett in einem Studio abhandeln, wohingegen du jetzt halt äh, da wieder draußen rumstapfst. Und auch da hat sich ja nichts dran geändert. Das hatten sie in der letzten Folge schon gesagt. Auch hier optisch überhaupt nichts Neues, halt das Gleiche wie immer. Auch da hat man sich nichts einfallen lassen. Ja, und beim CRM, da sind wir alle ein bisschen auf den Leim gegangen und hoffen natürlich jetzt in der zweiten Staffel auch noch wieder ein bisschen mehr davon zu sehen. Ich bin bei dir, was bei diesem, was denn ähm, die Anleihen an faschi faschistoide Systeme angeht. Auch das Imperium ist von, davon überzeugt, dass es Ge Ordnung in die Galaxis ja, bringt. Beispiel, ja, genau. Ja? Mhm. Ähm. Und die besten äh, Star-Wars-Bösewichte, äh, ähm, äh, meistens in Romanen, äh, sind eigentlich die, die diese Ideologie wirklich äh, völlig verfolgen. Also ich verweise an der Stelle mal auf die äh, Origin-Story, in Anführungszeichen, von Grand Moff Tarkin. Das ist ein durch und durch äh, linientreuer Charakter, der nicht ein einziges Mal irgendwann irgendwo zu irgendeinem Zeitpunkt äh, seiner äh, lore geschichte auch nur irgendwie Zweifel hegt oder sonst irgendwas. ja. Aristokratensohn durch und durch und, äh, und so weiter. Also ganz, davon ganz, ganz interessant. Ja, und da will ich im Grunde genommen noch mehr sehen. Da sind wir wieder bei Show, Don't Tell. Da wird mir dieses Umerziehungslager gezeigt. Das will ich doch ehrlich gesagt jetzt mal sehen. Ja. Ähm, wo dann vielleicht, und da hätte ich, da bin ich eigentlich davon ausgegangen, sowas wird mir gezeigt ganz am Ende, und da vegetiert dann Rick vor sich hin, zum Beispiel. Irgendwie sowas.
0: Mhm.
1: Ja, hätte ich jetzt mir vorstellen können. War denn ich Rick jetzt ein B? Nee, Rick war eben ein A. Sie hat ja gesagt, er ist ja. ein B und äh, genau, ja, war
0: aber dann das meintest du auch mit Anspielungen über Bande, oder? Also ähm, diese, ja. diese Einordnung der Figuren. Richtig. Ja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das, was wir uns so wünschen, in den Filmen erzählt wird. Ähm, das macht die Serie eben nicht besser. Und Das ist das ist das Problem. Andererseits, vielleicht sind wir auch wirklich nicht die Zielgruppe. Vielleicht ist das wirklich ähm, eine Serie, die sich an Highschool-Schüler richtet und da sind wir leider halt auch äh, altersmäßig so ein bisschen drüber. Ähm, also ich kann es ich kann's mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Auf der anderen Seite, äh, Riverdale wird, glaube ich, auch besser erzählt als als
1: das. Und ich wollte gerade sagen, also ich habe hier ähm, mit dem Forever Nerd Girl ein ähm, eifriges College- und Highschool-Serien- und film mädchen in unmittelbarer ja. Nachbarschaft. Ja. Glaubst mir, wenn das gut wäre, wird sie es gucken. Und ich gucke mir gerade mal bei IMDb die Ratings an. Overall 4,2. eieiei. Ei, ei, ei. <lacht> Overall 4,2, gegen Ende hin wird es jetzt ein bisschen besser, da geht es dann so auf 6,3, 6,4, 6,8 hoch, aber 6,8 ist dann auch schon das Höchste der Gefühle, fertig aus und Overall 4,2, das ist schon und das, was auch immer interessant ist, die Anzahl der Ratings, wo so ein Mandalorian im Schnitt 10.000, bis 12.000 Ratings hat, ein Discovery so um die 1.500 bis 2.500, hat hier eine Show gerade mal 400 Bewertungen. Das heißt, das guckt auch kein Mensch. Ja. Also nicht nur wird also und, und auch immer schlechter. Also die erste Folge noch 1.700, 1.100, 900, 700, 700, 600 bis jetzt runter zu 400 und die Folge ist jetzt schon eine Woche draußen. Jeder, der bewerten wollte, hat bewertet und ähm, ja. alter Schwede. Das ist echt, da würden wir, also da ist, gibt, glaube ich, eine Menge, also ich würde, da würde mich jetzt mal interessieren, wie das da abgeht, in so einem, dass die, ob die dann sagen so, ja, haben wir erwartet, weil Haken dran, oder ob die jetzt sagen, scheiße, wir haben jetzt noch zehn Folgen bestellt, keine Ahnung, wann sollen die denn kommen, die zweiten Zehn? <lacht>
0: Das weiß ich auch nicht genau. Ähm, ich glaube, da, die, es gibt auch noch keine klaren Drehpläne, weil ja äh, die Pandemie äh, alles so ein bisschen durcheinander äh. wirbelt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die ziemlich damit hadern, dann, dass das so schief gegangen ist. Nicht, weil diese Serie so teuer wäre, ich glaube, die Serie ist total günstig. Ja. Äh, Walking Dead ist auch total günstig. Ja. Ja. Ähm, mach ein bisschen Zombie-Make-up und äh, ansonsten lasse die Leute ein bisschen durch die Landschaft laufen und meistens sind es auch keine besonders hochbezahlten Schauspieler. Ja. Ähm, ich glaube, das Problem ist eher, dass sie hier auf die Kinofilme anteasen wollten. Und wenn das natürlich keiner guckt und damit äh, die Marke The Walking Dead quasi so beschädigt wird, weil es so inflationär ist, weil irgendwie die Leute denken, ja gut, schon wieder irgendein Walking Dead-Ding, bin ich bin schon lange ausgestiegen, muss ich mir nicht mal angucken, dann sind die Filme natürlich krass beschädigt.
1: Ja. Und dann hast du eigentlich nur noch die Hardcore-Fans und ich glaube, dass man vielleicht ein bisschen zu spät auf den Zug, wir müssen alles connecten, aufgesprungen ist. Denn mhm. du hast ja jetzt nur noch, ich meine, guck mal, wie lange läuft jetzt The Walking Dead schon? Zehn Staffeln, ja? Da kommt ja jetzt niemand mehr neu dazu. Also, das muss man ja ganz ehrlich sagen, es ist ja nicht wie eine Lindenstraße oder ein, also wir vergleichen es zwar gerne oft mit unserer liebste Walker Soap, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass du mal eben in Staffel 7, Folge 8 einfach reinspringen kannst und sagen kannst, ach, da bleibe ich jetzt bei. So ist es halt auch nicht aufgebaut. Ich habe
0: es noch nicht versucht. Also, vielleicht geht das auch, weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
1: Also, du kannst ja in jede Daily Soap sind ja so gemacht, dass du reinschuckst, du, schuck, du guck, bleibst hängen. Und findest irgendeinen Handlungsstrang interessant und dann bleibst du dann dabei und dann kommst du nach und nach im Prinzip rein mhm. und dann bist du ja im, im, in, in so einem Ding gefangen. Das heißt, du konntest jederzeit zur Lindenstraße einsteigen, du kannst jederzeit zu GZSZ einsteigen und so weiter und so weiter und musst nicht irgendwelche Wechsel haben. Hier ist es ja, würde ich sagen, nee, ist es nicht so. Dafür sind die Dinger, dafür wird einfach zu oft ohne Erklärung oder ohne nähere Erklärung plötzlich in irgendeinem Charakter aus Folge Hau mich tot nochmal rausgeholt. Ja? ja. Und 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 das erwähnt. Und wenn du diese Grundkonstellation von Hilltop Alexandria und Blah, dann, da sie dir ja auch nie auf einer Karte, du, <lacht> wir haben das ja, ganz ja. oft bemängelt, zeigt uns doch mal eine Karte, gibt uns doch mal einen geografischen Überblick. Da das halt überhaupt nicht passiert, also nie und auch dann nie wiederholt wird natürlich, glaube ich, also glaube ich nicht, dass irgendjemand da so rein stolpert und sagt, ach, oh, cool. Und um es aufzuholen,
0: dafür ist es dann fast schon zu viel. Ja, das ist zu viel. Aber die, ähm, wobei es ja gar nicht so viele Folgen sind, ne. Also man überschätzt das ja mal. Oh, okay. Ne? Die, erste ja. Staffel hat ja ach, nur so sechs auch, Folgen richtig. zum Beispiel. Ja, ist ne? auch wieder, stimmt, ja. ja. Ähm, ähm, das ist auch etwas, was ich Angela Kang beim, also wir sind ja beim grundsätzlichen Walker Frühstück, ne. Das heißt, ja. wir dürfen auch immer so. Natürlich, reden natürlich. Das ist etwas, was ich Angela Kang auch wirklich ein bisschen vorwerfe. Sie hat die Serie besser gemacht, seit sie Showrunnerin ist. Das ist hundertprozentig klar, Absolut. wenn man sich die Folgen mal im Vergleich Absolut. anschaut. Aber sie hätte, sie hat ja auch den Vorspann verändert. So Und dann dann klaue ich doch mal was Gutes. Dann klaue ich doch mal den, den, den Game of Thrones äh, Vorspann. Macht den natürlich ein bisschen in der, in der Optik anders. Aber ist doch egal. Dann regen sich alle mal ein bisschen drüber auf, dass es geklaut ist. Aber dann habe ich trotzdem eine Übersicht über die Welt. Ne? Mhm. Also keine Ahnung, ich äh, mache eine Drohnenperspektive und ähm, mit diesem typischen gezeichneten Vorspann äh, ja, zeugst von, von ja. und mhm. springe quasi über die Karte zu den einzelnen äh, Sachen, wo es denn spielt. Perfekt, yep. dann yep. hätten wir endlich mal eine Übersicht über diese Welt. Ne? Stattdessen sehen wir die ganze Zeit diese diese äh, diese komischen Fenster. <lacht> Und ich immer noch nicht weiß, welche Funktionen denn diese Fenster haben, außer dass Rick darunter fast gestorben ist. Die, ach die also. Fenster
1: am Baum, ja, oh, ja, ja, also das sollte bestimmt ein 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 Messias-Himmelfahrts-ähnliches erleuchtungs whatever symbol sein.
0: Warum hängen die da überhaupt? Äh, ist das eine Freiluftkirche oder was? Ja,
1: also, keine Ahnung, ich ich Jetzt holst du so olle Kabel wieder schon längst, schon längst verdrängt hat. Das ja. sind immer noch
0: im Vorspann die Dinger.
1: Ja, ja, ich, ich weiß, dass sie immer noch im Vorspann. Jetzt wurde sagst du jetzt ist mir, ist mir noch bewusst geworden. Ja, ich hatte das einfach so als. Nein, ich habe mir die keine Gedanken drüber gemacht. Es war für mich einfach Style ja. over Substance. Es sah halt irgendwie cool aus oder auch nicht. Keine Ahnung. Ja, vielleicht, aber vielleicht ist, vielleicht Licht, ist das auch so ein, gibt, ja. so ein amerikanisches Ding, was wir halt nicht hier nicht kennen. Ja.
0: Fenster, die man in den Baum hängt.
1: Ja, wer kennt es nicht? Die amerikanische Tradition äh, ja. des das, das Windowing, ja.
0: Zu Thanksgiving, ne? <lacht> genau. Man, ja. Übrigens, ähm,
1: wusstest du, dass ähm, the German habit of lüften goes around ja. the world, ja? Und in dem Zusammenhang, ich habe ja einen amerikanischen Namensvetter, der aus Kentucky kommt. Der das heißt genauso wie ich, äh, auch mit Nachnamen und äh, wir haben uns kennen uns über Facebook und Zufall halt. Das, das
0: heißt auch Chris Nerdizismus,
1: oder was? Ja, ja, genau, exakt genauso. Ja, okay. Ist auch ein Obernerd und um wir gucken halt mehr oder weniger die gleichen Serien und so weiter. Also es ist immer sehr spaßig und der hatte, dann hatte ich ihm, hatte er mir diesen Artikel über The German uh, Habit of Lüften geschickt, also inklusive Umlaut. <lacht> und dann haben wir ein bisschen drüber gechattet und da meinte er, dass uh, übrigens nicht nur German, Bier und Bread und Wurst und so weiter in USA so riesig gefragt sind, sondern auch German Windows. Und dann okay. habe ich, hab ich das mal ein bisschen gegoogelt und es ist wirklich so, German Windows in den USA sind ein richtiges Statussymbol.
0: Ja? Krass, weil die wir ja dreifach verglasten zu oder? Was?
1: Dreifach verglast und auf Kipp stellen und so weiter und so weiter, das kennen die alles gar nicht. Und dann habe ich einen Artikel gefunden, ähm, ich muss gucken, ob ich den nochmal finde, wo äh, die Dinger gibt seit 15, 20 Jahren gehen die absolut, Und so stinkt Schüko-Fenster, ja. Weil es gab wohl mal einen Bericht, irgendwo in irgendeinem Newsding nach einem Tornado, die ganze Stadt war verwüstet. Aber guess what? <lacht> die deutschen Fenster, die waren noch da.
0: Die stehen wieder eins. <lacht> die stehen wieder
1: eins und waren nicht kaputt, ja. Und seitdem, also es mag eine Urban Legend sein, aber da gibt es einige ähm, Deutsche, ähm, die ausgewandert sind und Fenster importieren und die da wirklich gute Geschäfte machen. Also wer hätte das gedacht? Also wir, wir, wir schweifen kräftig ab Nein, wir können Netz. das ja wieder
0: zurückführen. Das ist ja, ja super. Genau. Das heißt, es ist ein Hinweis äh, von Angela Kang, dass wir irgendwann in Richtung Europa gehen werden. Denn ansonsten wären diese Fenster ja kaputt. Die Fenster sind aber noch intakt. Ja. Das heißt, sie können einfach nicht aus den USA stammen. Genau, das ist Europa-Anspielung.
1: Sind, sind anständige deutsche Schüko-Fenster.
0: Gute deutsche Schüko-Kirchenfenster. Ja, ähm, ja was, machen wir jetzt mit der zweiten, was machen wir jetzt mit der zweiten Staffel?
1: Ja, was machen wir mit der zweiten Staffel? Ähm, aus, ganz ehrlich, ich habe auf Twitter geschrieben, ich, aufs Chronistenpflicht habe ich das weitergeguckt. Ja. Würde ich diesen Podcast hier nicht machen und würde ich die Gespräche mit dir und Michael nicht so sehr schätzen, hätte ich es definitiv nicht weitergeguckt. Eher hätte ich jetzt endlich mal wieder angefangen, Fear the Walking Dead weiterzugucken, wo ich ja dann doch eher Gutes drüber höre, was jetzt hinten raus so ein bisschen passiert, was auch einen ganz kräftigen Durchhänger hatte, wo ich mir gedacht habe, ja, ich will mir jetzt nicht das gleiche nochmal angucken, nur in Kalifornien. So, hä. Ähm, ja. Aber da ist ja jetzt dann doch ein bisschen mehr passiert. Da will ich also dann auf jeden Fall nochmal rein. Ja, was machen wir damit? Ich Das 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 Perverse an der Sache oder das Komische an der Sache oder das Lustige an der Sache, wenn du unsere anderen Podcasts hörst, da müsste man eigentlich davon ausgehen, dass ich ob diesem Unsinn irgendwie jetzt hier in einen einzigen großen Rant ausbreche und sage, was für ein Kack und was für ja, und unlogisch und wie kann man nur und das macht doch kein Menschenplanung.
0: Ich Dafür ist es dir ich, zu egal
1: Ja genau ich überlege gerade ob es mir zu egal ist weil ich einfach weil es mein guilty Pleasure ist und dem lasse ich halt einfach Dinge durchgehen die ich Dinge die mir die mir ans Herz gewachsen sind nicht so durchgehen lasse, wo ich denke so ihr könnt es doch besser die können es auch besser aber es ist sage ich es ist halt sage ich mal das gleiche wie grün und da muss ich halt sagen okay dann bin ich halt einfach auf eine Cash cow reingefallen äh, wobei ich aber auch dann wieder nicht glaube, dass ich irgendjemand extra Amazon Prime anschafft bloß um das zu gucken. Wobei ich gar nicht weiß, ob das in den USA überhaupt ein Amazon Prime läuft. Ist das eine reine Prime-Show? Das, das weiß ich gar nicht. Es kann, das? Auch,
0: kann auch wirklich sein, dass es eine AMC-Show ist, die nur an Prime verkauft worden ist in, in der internationalen Vermarktung. Hm. Also von du. daher,
1: um deine Frage, was mache ich jetzt ja. damit? Ich habe, noch, ich habe noch Hoffnung, aber ich glaube, wir werden auch in der also andersrum. Stopp. Da du mir gerade eben gesagt hast, und ich aus, während wir gesprochen haben, noch mal kurz kontrolliert habe, in der Tat es noch keinen fixen Termin gibt und die das Feedback ja nicht ausblenden können. Ja. Ja. habe ich eigentlich gute Hoffnung, dass sie sich zu Herzen nehmen und sagen, ups, okay, sorry, wir geloben Besserung. Deswegen gehe ich mit positiv, vorsichtig verhalten optimistisch in die nächsten
0: ja, aber, aber genau das das möchte ich ja nochmal stark machen. Ne? Ich bin ja äh, Freund des positiven Denkens. Und jetzt äh, machen wir mal die ganzen Fässer auf, die für die zweite Staffel dann gelöst ja. werden können. Und ich kannst finde, das du, kannst ist spannend.
1: Du, kannst du, bevor ja. du das tust, kannst du mir mal kurz nochmal eben sagen, wo wir denn jetzt am Ende sind? Weil ich hab's ehrlich gesagt nicht ganz gerafft. Sind wir ja, jetzt genau. wieder eine große Gruppe oder sind wir jetzt nee. drei getrennte? oder Nee, genau. Das sind, ja die,
0: das sind ja die Fässer, die wir im Prinzip lösen mhm. können für die zweite Staffel. Also, wir haben einerseits diese Bürgermiliz, die haben Felix und Iris äh, Richtig. quasi aufgenommen. Wir können davon ausgehen, dass sie zusammenarbeiten werden, weil äh, Will ist ja offensichtlich einer der Anführer oder wie auch immer einer der Typen der Bürgermiliz. Das heißt, wir haben Will, also Felix' Freund, äh, Felix und Iris äh, in der Bürgermiliz gegen das CRM. Mhm. Genau, wir haben Percy, der äh, Rache üben möchte gegen Huck. So. Ja. Und der ist entkommen, das heißt, der wird, der hat auch eine Agenda. Mhm. Wir haben Elton, äh, der auch eine Agenda hat, nämlich die Rettung von Silas, weil Silas ja festgenommen worden ist. Mhm. Wir haben Hope und Huck, die sind im CRM jetzt und äh, werden das von innen aus aufräumen, vor allen Dingen, wenn klar ist, dass die Campuskolonie zerstört worden ist, dann äh, wird nämlich auch Huck sich gegen ihre Mutter richten. Ja.
1: Das können wir mal auszugehen. davon
0: genau, davon können wir ausgehen. Und Hope ist sowieso, ähm, die wird sich niemandem anpassen und die wird sich vor allen Dingen nicht der, dem CRM anpassen. Ja. Ähm, und vielleicht rastet Hope auch völlig aus, denn es gibt ja so Anspielungen, dass ihr Daddy tot ist oder sein könnte. Könnte, ja. ja. Wir sehen ja da irgendwie seine, ist, ist das, glaube ich, seine Lebensgefährtin, ne? die wir da immer wieder gesehen haben, diese Forscherin. Die ne?
1: richtig, ja. Also äh, ja, davon gehe ich aus, dass es seine Lebensgefährtin ja. ist, genau. Ja.
0: Und sie spricht dann irgendwann relativ lange ins Leere, äh, ohne dass eine Reaktion kommt zu das,
1: Leo Bennett. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. ja, das war so ein bisschen Six-Sense-mäßig, so ein bisschen <lacht> inszeniert. Ja, genau. ja. Wenn du weißt, dass er schon die ganze Zeit tot ist, dann macht, spricht die dann auch dir, seine Frau ja auch immer ins Leere. Ja.
0: Ja. Genau. Also entweder ist das so, ne, dass, dass er schon tot ist und sie einfach wirklich ins Leere spricht, oder sie spricht halt zu Leo Bennett, der auf der anderen Seite dieser, ähm, dieser Scheibe ist mhm. und dann eventuell mittlerweile eine B-Person geworden ist oder so. Ne? Ähm, aber das heißt eigentlich, dass wir so schon starke ähm, Motivationen vor allen Dingen haben. Also die Motivation, die in der ersten Staffel war, war ja irgendwie, okay, Papa geht's irgendwie nicht gut, das heißt, wir laufen einfach mal wahllos los. Ähm, und das hat, hat die erste Staffel nicht komplett getragen. Aber wir haben jetzt wirklich durch dieses soziale Geschehen, was in dieser Gruppe passiert ist, ähm, haben wir bestimmte Motivationen, die eventuell eine zweite Staffel tragen können, vor allen Dingen, weil das ja auch wirklich die finale Staffel ist. Und weil wir diesen Kampf äh, CRM gegen alles, den wollen wir ja auch sehen. Ja, absolut. Und äh, wenn dann irgendwie noch Rick zufällig auch im CRM rumläuft <lacht> und eventuell da schon äh, eine gewisse Rolle spielen kann in der zweiten Staffel, vielleicht auch nur am Ende der zweiten Staffel, dann verheißt das ja zumindest etwas Spannenderes, als die erste Staffel uns jetzt geboten hat. So. Und das ist doch schon mal was.
1: Eben, ja. Und von daher bin ich ja guter Dinge. Ich glaube auch, also man kann... Ähm, niemand, der da in Charge ist, kann das ignorieren. Was Wie die Serie aufgenommen wurde, das kann ja. ich mir nicht vorstellen. Von daher musst du, du musst drauf reagieren. Und die Kritik ist ja im Grunde genommen eindeutig. Also ich habe ja vorhin ein paar Kommentare vorgelesen und da kannst du in jede beliebige, das muss man sich auch vorstellen, ich bin nicht in einer Amazon Prime Gruppe drin, wo halt normalos sind, die halt zufälligerweise jetzt mal eine Walking Dead Serie reingestolpert mhm. sind, sondern das sind dezidierte Fangruppen, ja, ja, wo wir auch teilweise gut geröstet wurden für unsere harte Kritik an der siebten und äh, an der siebten Staffel äh, und so weiter. Wo also das der, der Grad zum Fanboytum zum fundamentalistischen teilweise auch schon und selbst die unisono, unisono schreiben, habe ich ja vorhin vorgelesen, langweilig, langweilig. Das kannst du nicht ignorieren. Und von daher muss da, glaube ich, was her. Das, da muss kein, da müssen keine Köpfe rollen. Ich glaube, da muss man sich einfach nur mal sagen, okay, was wollen was interessiert die Leute eigentlich? Warum haben die eingeschaltet? Und äh, da kommt, glaube ich, wenn man sich das Feedback dann durchliest, sehr schnell raus, so wie wir es ja gerade eben auch rausgearbeitet haben. Ah, komm. Konzentriert euch ein bisschen mehr auf CRM. Jetzt hast mhm. du vollkommen zu Recht diese, diese vielen Punkte da äh, eingeräumt. Ich frage mich halt, und das frage ich mich ja bei einigen äh, Serien auch, da sind doch Menschen, die machen doch nicht zum ersten Mal eine Fernsehserie. Ja. Ja, ähm, ist man da so in seinem Ding drin? Oder da würde ich mir einfach gerne wissen, was sind die Zwänge, diese auf drei Folgen eindampfbare Handlung, ohne dass irgendwas runterfällt, ähm, auf zehn Folgen zu strecken? Also warum muss man das oder merken die das nicht? Oder sagt man sich so, wir müssen jetzt zehn Folgen machen, wir haben keine Idee oder wir müssen zehn Folgen machen, wir haben kein Geld oder... Ich, ich weiß es einfach nicht, dass man so in offensichtliche Fehler reintappt. Ich habe es im letzten äh, Stream zu äh, Mandalorian gesagt, ich muss kein Koch sein, um zu merken, dass das Essen versalzen ist. Ja? Und das ja. ist halt hier ganz kräftig versalzen. Und ich frage mich halt, warum merkt man das nicht? Will man das nicht merken? Oder gibt es einfach so viele äußere Zwänge, die dich zwingen, sowas abzuliefern? Und eigentlich weiß jeder ganz genau, dass das gerade hier Kappes war, was die da abgeliefert haben. Weil sie können es ja. ja besser.
0: Es ist immer... Das Problem, glaube ich, wenn eine Serie nicht für sich selbst steht, sondern eine Funktion innerhalb eines Franchise erfüllen soll. Und ich habe das Gefühl, diese Serie soll die Funktion erfüllen, jüngere ähm, ZuschauerInnen äh, an das Franchise zu bringen. So da, Nicht, dass die The Walking Dead nachgucken. Das ist, wie du eben schon gesagt ja. hast, ist zu viel wird auch niemand machen. Aber dass die eventuell da reinwachsen und sich die nächsten Zombie-Serien aus genau diesem äh, Universum anschauen. Denn immer, äh, The Walking Dead ist immer noch eine sehr, sehr einfach zu produzierende Cash-Cow, wie du es eben gesagt hast. Ja. Dementsprechend glaube ich, ähm, diese Serie hatte nicht die Funktion, uns viel über das CRM zu erzählen. Sie teast uns so ein bisschen an, uns als alte Walking Dead-Leute, aber sie voll, versucht vor allen Dingen jüngere Leute an das Franchise ranzubringen. Und das, glaube ich, und, schafft sie nicht. Nee, das schafft sie nicht. weil Weil die Geschichten einfach schlecht erzählt sind, beziehungsweise nicht so erzählt sind, dass sie jüngere Leute ansprechen, glaube ich. Das ist natürlich auch für uns schwierig. Wir sind zwei äh, alte, weise Dudes, die in irgendeiner Weise das beurteilen sollen. So, ne? Aber das ist halt schwierig. Ja. Müssen wir mal gucken, ähm, ob in in irgendeiner Weise äh, auch jüngere Leute das da angesprochen werden, aber du hast eben schon die Ratings erzählt äh, und und auch die Anzahl der Leute, die das bewerten. Ähm, das scheint jetzt nicht der Renner unter, unter 16-Jährigen zu sein. Oder sowas. Wir ja. ähm, haben gerade im Chat noch den, den Soul, der sagt, äh, ja, Jüngere dürfen das gar nicht sehen. Ja, ist richtig, aber das heißt ja nicht, dass sie es nicht trotzdem tun.
1: <lacht> das stimmt. Allerdings, es kommt kein, es kommt, ich muss keinen Pin eingeben, also es ist keine 18er-Geschichte. Ne,
0: nee, ich glaube eine 16er, oder?
1: Ja, ich, also, ich, ich glaube, ja, genau. Ja. Ähm, wobei ja bei Amazon Prime im Moment ja noch relativ überschaubar ist, was da so an Disclaimern ist bei Star, bei, bei Disney Plus ja <lacht> schon wobei ich mich heute noch frage, wo in Empire Strikes Back Darstellungen von Tabakerzeugnissen zu finden sind, aber oh, das ist anderes. ein anderes Thema. Aber soll du fragst, ähm, wurde in der ersten Staffel erwähnt, wie groß das, der CRM ist und wie viel Einwohner. Ähm, ich meine, mich zu erinnern, dass das ungefähr 500.000 Einwohner hat. Ich meine, oder waren es 50.000? Äh,
0: ich bin raus,
1: keine Ahnung. Ich glaube 500.000. Ähm, und ja, dass sie nicht viel Budget hatten, das sieht man, aber wie gesagt, The Walking Dead hatte nie viel Budget und man muss es, also man muss es aber, man kann es ja trotzdem auch gut zeigen, ne, also die haben halt immer nur Geld für einen Panzer alle drei Jahre, ja, und so, ja. so, ja, und okay, das, aber das werfe ich denen nicht vor, weil man kann auch, weil dann bist du ja wieder dabei, von mir aus sollen sie acht Folgen durch die Gegend stapfen, aber dann müssen sie auch was zu erzählen haben. Und die haben halt auch nichts zu erzählen, außer ja. irgendwelchen Weisheiten auf Glückskeksniveau, die Kinder in diesem Alter schlicht und ergreifend nicht auf der Pfanne haben. Ja, Das sind Erwachsene ähm, aus einem äh, Bildungsbürgertum, die gerne hätten, dass ihre Kinder solche Weisheiten auf der Pfanne haben. Ist aber nicht so,
0: ja. Ja, aber ich glaube, das ist es doch. Ne? Also diese, diese Weisheiten, die sind halt für uns sehr, sehr durchschaubar, weil wir sie auch 20.000 Mal schon in Popkultur gesehen haben. Für äh, Anfänger, die haben halt gedacht, dass sie dass sie irgendwie suggerieren können, dass hier eine diepe Dramaschiene irgendwie ja. äh, äh, läuft. Und das ist das, was sie uns, glaube ich, hier erzählen wollten. Die wollten ja. hier irgendwie persönliche Dramen zwischen den Teenagern erzählen. Hat ja auch manchmal ganz gut geklappt. Also das mit mit Silas äh, hat ja ganz gut funktioniert. Und du hast beim letzten Mal zum Beispiel noch diese äh, diese Todesszene des Vaters von Elton ähm, gelobt. Ne? Ja. Und auch das hat ja ganz gut funktioniert. Absolut. Deswegen können wir aber auch schon sagen, in der zweiten Staffel wird es sicherlich auch wieder um persönliches Drama gehen? Ne? Wir werden eine äh, ne Konfrontation zwischen Hack und ihrer Mutter haben. Wahrscheinlich bringt eine die andere um. Die Frage ist, wer wen. Ne? Mhm.
1: Ähm, wir laufen ja auch auf, ähm, wie hat jemand äh, bei der Facebook-Gruppe geschrieben, der Dünnes im Gordanzug? Ähm, der muss sich ja auch, der hat ja noch ein bisschen eine Rechnung mit Hope offen. was Glaubst du, dass da noch was kommt? Oder meinst du, die werden sich dann äh, tief in die Augen blicken? Und sich verzeihen oder eher ihr verzeihen.
0: Ja, ich fürchte ja, aber das ist, äh, das ist natürlich wieder, ich möchte niemals ein Erzeugnis kritisieren für etwas, was das noch nicht gezeigt hat, ne? Dementsprechend, es kann auch anders laufen. Ähm, was ich ganz spannend fände, jetzt einfach mal konjunktiv, mhm. ist, wenn Hope komplett in die andere, äh, auf die andere Schiene gerät. Wenn Hope sich quasi ähm, oh, dem mh. CRM anschließen würde, das fände ich eine richtig schönen Twist, weil dann ist quasi unsere Heldenfigur gegen gegen ihre Schwester, weil Iris wird das nicht tun. So, aber Hope hätte das Potenzial, sich dem CRM anzuschließen, weil sie irgendwie davon überzeugt wird, dass es das Richtige ist und weil sie ja sowieso immer Rebellen war ähm, gegen gegen das, was sie bekommen hat. Und vielleicht ist es das jetzt, was sie braucht. Vielleicht ist das CRM das, was sie braucht. Und das hätte Potenzial. Dann hätten wir persönliches oh, ja. Drama, aber hätten auch wirklich etwas, was was wert ist, ne, was was eine Wertigkeit hat.
1: Das ist das ist wirklich, das wäre wirklich eine schöne Idee. Das wäre auch interessant, vor allem, weil ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass diese Schwestern so connected sind. Die eine kann zwar den den PC mit im Alter von drei Jahren zusammenbauen, aber sie braucht halt dann eben doch ihre Schwester, die dann das finale Kabel noch reinsteckt. Ja. Von daher fand ich das eigentlich ein ganz, 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 also das war ein kleines cleveres Symbol, wo ich sagen muss, ja, genau so, so kann man das machen. Mhm. Und ja, okay, das wäre natürlich schön, wenn es am Ende auf diesen auf diesen Schwesternkampf hinausläuft, ich habe allerdings, und ja, man soll es nicht kritisieren, bevor sie es gezeigt haben, allerdings habe ich meine Sorge, dass es ein sehr sonderlich glaubwürdiger Pfad zur dunklen Seite ist. Aber gut, okay, mal gucken. Vielleicht, also warum? Weil das CRM einfach zu, also jetzt schon zu böse dargestellt, also da müsste jetzt das, äh, die Civil Republic dramatisch besser sein als der Campuskomplex, zumindest auf den ersten Blick damit also Hope praktisch dahin kommt und sagt so, what, <lacht> sowas geht auch, verstehst du? Ähm, mhm. Und dafür war mir aber der Campus-Komplex noch zu gut entwickelt. Die kommen ja jetzt nicht irgendwie aus Oceanside oder sowas, ja, oder aus irgendeinem, ja. oder irgendeinem Walker. Also, verstehst du, so eine, so eine Gamma in den Walkern bei, bei den Whisperern, die könntest du für mich viel einfacher drehen. Ja,
0: aber, aber das ist, das ist wieder, also das muss ich dieser Serie zugute halten. Das ist bei Walking Dead, frage ich mich ja immer, wie man sich solchen Freaks anschließen kann. Ne? <lacht> also einerseits Negan, das habe ich schon nicht verstanden, der äh, hier eine Terrorherrschaft aufzieht und Leuten Bügeleisen in die ins Gesicht drückt. Da würde ich, würde ich sagen, ja. Tschüss, macht euer Scheiß alleine. Ich gehe, ich hau ab. So und die Whisperers haben das natürlich nochmal auf äh, aufs äh, äußerste gefahren. Also das, da war ja, sogar, waren ja sogar Szenen am Ende drin, wo irgendwer gesagt hat, Alter, auf gar keinen Fall, was mache ich nicht. So ne? ähm, dementsprechend, ähm, äh, also das finde ich finde ich ganz gut hier in dieser Serie gelöst, dass ich schon irgendwie verstehen kann, warum man sich dem CRM anschließt, weil die halt irgendwie sowas wie Zivilisation, Organisation und, und Stärke abbilden, ne? Und dass ja auch wirklich menschliche Figuren sind. Ne? Diese, äh, die Julia Ormond, Elizabeth, ist eine Figur, die eine gewisse Menschlichkeit hat. Vielleicht hat sie eine teuflische Menschlichkeit, aber sie hat eine Menschlichkeit so, und hört dir zu und setzt sich mit dir hin und kümmert sich erstmal um dich, hat ein Interesse an Menschen irgendwie. Dementsprechend, ähm, das finde ich, macht die Serie sogar besser als die Hauptserie, wobei die Hauptserie das halt auch nicht will. Ne? Also die, ja, die ja. Will uns genau das nicht zeigen. Dementsprechend ist das keine Kritik an ihr.
1: Ich muss mich eben kurz korrigieren. Die 50.000 Einwohner, die ich im Kopf hatte, beziehen sich auf das Commonwealth. Hi,
0: ähm, okay.
1: Das heißt also vom CRM wissen wir ehrlich gesagt noch gar nichts groß. Wir hatten in unserem ersten, ähm, in unserer ersten Folge mal kurz so ein bisschen das eingeordnet mit, mit diesen drei, drei Kreisen und wofür die stehen und so weiter. Aber es gibt keine große, keine Anzahl dazu, aber es wird, glaube ich, schon ganz groß sein. Wie gesagt, es wurde ja auch angeteasert, dass es da noch eine Verbindung zu Großbritannien gibt. In Union Jack hängst du dich einfach mal eben so da in your face, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Da wird ganz sicher noch bestimmt noch was kommen. Und äh, der Saul fragt auch im Chat, wird es noch zu einem großen Krieg kommen mit dem CRM? Ja, das sind ja so die Spekulationen, wo es wo es drauf hinauslaufen könnte, dass am Ende CRM gegen Commonwealth zum Beispiel, ja, was, was ist...
0: Nicht in dieser Serie. Die Nein, nicht, nicht in dieser Serie,
1: so generell. Aber das Problem ist, wir wissen einfach über alle Parteien noch viel zu wenig. Wir, ja. Außer, außer äh, ein paar, weil du weißt nicht, die, die Comics hören dann demnächst auf und lassen sich darüber nicht aus. Du weißt ja auch nicht, was überhaupt nehmen sie aus dem, was bekannt ist aus den Comics. Sie halten sich ja nicht sklavisch an, die Comics. World Beyond ist ja sowieso neu. Ähm, also von daher haben wir außer diesen kleinen Bits and Pieces und und Brotgruben nichts, worauf man fundiert aufbauen könnte, was natürlich viel Raum für Spekulationen lässt, aber auf der anderen Seite dann auch irgendwie nur mäßig spannend ist, weil ich weiß ja gar nicht, was auf dem Spiel steht, wenn da am Ende irgendwie 50 gegen 50 kämpfen, weil es am Ende gar nicht mehr sind. Nur die ja. anderen haben halt Hubschrauber. oder also, hm, ja, So wird es nicht sein, aber das weiß man halt nicht. Ne? Also da kann man sich jetzt natürlich irgendwelche Heere von Mordor gegen äh, gegen Gondor ausmalen oder und dann sind wir wieder beim Budget, wird halt vielleicht doch nur ein bisschen
0: überschaubarer.
1: Keine also wir
0: können wir können ja sagen, um uh, Soul deine Frage nochmal aufzunehmen, ich glaube, dass The Walking Dead darauf hinausläuft, ne? dass The ja. Walking Dead darauf hinausläuft, dass wir einen großen Kampf zwischen Weiß und Schwarz haben. Ne? Wir sehen das an den an den Uniformen. Das ist ja schon fast zu plakativ, <lacht> ähm, dass wir hier auf jeden Fall zwei Parteien haben, die sich irgendwann bekriegen werden. Ja. Und ähm, ich Teile deine, äh, Chris, deine Ansicht, dass die das zu spät eingeführt haben, dass die zu spät eben versucht haben, das ganz, ganz große Fass aufzumachen. Und sie hätten ja die Möglichkeit gehabt in The Walking Dead, sie haben ja schon mal einen Hubschrauber gesehen irgendwann, ne? einfach da mal zu zeigen, Moment mal, was sind denn das für drei Kreise so? Immer mal wieder so kleine Anspielungen, dass es eine größere Struktur gibt, ja. die in irgendeiner Weise auch eine ein Leben oder eine Zivilisation wieder aufbauen. Das haben sie vermieden. Und das ist natürlich auch diesen dunklen äh, Scott-Gimbal-Jahren irgendwie zuzuschreiben, irgendwie in denen so ziemlich alles vermieden wurde und es nur noch irgendwelche fragmentarischen Gewaltexzesse waren, die teilweise da Walking Dead bestimmt haben.
1: Ja, und das hätte ja dann auch wieder schöne, äh, sag ich mal, Spannungselemente innerhalb der Gruppen ähm, auslösen können, sodass du nicht jedes Mal so den, den Willen of the Season brauchst, der wie du hast es gerade eben gesagt, teilweise natürlich auch nur halb überzeugend ist. Also sich Niegen anzuschließen, okay, bei den wisperern da fällt mir das wirklich richtig, richtig schwer, dass das, warum das jemand tun sollte, aber okay. Noch noch die sage, ja, genau, oder die. Aber wenn ich dann im Grunde genommen innerhalb von dem Hilltop oder von dem Alexandria plötzlich so ähm, separatistische äh, Schwingungen habe, die sagen, ja, aber Moment mal, da gibt's doch noch viel mehr. Ich habe weiß oft, wie oft habe ich über diesen Hubschrauber gesprochen, den, über den niemand gesprochen hat. ja. Und das wäre doch toll gewesen, wenn da was für sich Magna irgendwie kommen würde und erzählt hätte, habt ihr gehört, also die, die kommen neu dazu und dann erzählen die davon und dann werden alle irgendwie neugierig und denken sich ja, wir manchmal mal Krankenwagen und 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 Elektrizität und und MP3 Player und Computer und Wein und bla und überhaupt und wir haben hier gerade mal mit Ach und Krach irgendwie so eine Olle Mühle hingestellt. Wir wollen da auch ja. hin, ja. Und dann eben vielleicht ein Rick oder eine Michon oder wen auch immer, ähm, der dann irgendwie eben sagt, ja, nee, Freunde, bla, also das wäre doch mal das wären spannende äh, Inhalte gewesen. Ja, gut, ich meine, jetzt hast du gerade Scott Scott Gimpel gesagt. Ich meine, Scott Gimpel hat dann auch den Kram hier verbrochen. Vielleicht kann er halt doch nicht besser.
0: Hm. Ist der Showrunner von dieser ja, ähm, Co-Writer. Oh. Okay. Ja. ja, vielleicht ist Scott Gimpel wirklich einfach auch da nicht so gut. <lacht> ähm, ist dir eigentlich aufgefallen, wer die ersten beiden Folgen, wer bei den ersten beiden Folgen Regie geführt hat?
1: Nein, ich habe es jetzt nicht im Kopf, musst du mir, musst du mir sagen.
0: Es war unser liebster Red Hat Michael Cutlitz. Ah,
1: richtig, stimmt dem wir mal ein sehr nettes äh, Interview hatten, äh, was ihr bei twitch.tv slash German Comic Con noch nachgucken könnt. Da haben wir den Anfang des Jahres hatten wir mit dem mal ein Interview. Ein netter Typ, da saß er ganz entspannt auf seiner, äh, hat er hat es Handy gemacht und saß ganz entspannt auf seiner Bank vor seinem Haus, ja, und hat eine ein Pfeifchen dabei geraucht, während er mit uns dieses Interview gemacht hat. Extremst Lässig, ja. Und äh, von dem war auch zum Beispiel die Info, was wir ihn gefragt haben, äh, warum zum Beispiel das Wetter sich nicht nie ändert. ja mhm. Und er sagte, doch, doch, das Wetter ändert sich schon, aber äh, man sieht Regen äh, durch Kameras nicht. Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ähm, ja. Man sieht Regen, also natürlichen Regen kann von Filmkameras so gut wie nie aufgezeichnet werden. ja Deswegen gibt äh, es diesen Filmregen, der so immer übertrieben ja. ist, ja. Sieh das bei Fußballspielen.
0: Wenn man bei Fußballspielen äh, tatsächlich Regen hat, dann sieht man es immer nur daran, dass die Spieler nass werden.
1: Ja, genau. Ja. ja. Und äh, sagte, wir haben da auch als schlechtes Wetter gehabt und so weiter. Wir drehen halt viel draußen und äh, das ist äh, und dann ist es wahrscheinlich wieder einfach eine Budgetfrage und dann kann man halt nicht jedes Mal jetzt dann äh, die, die Wasserkanonen dann ankarren, um da mal Regen zu machen. Aber er sagte, nee, das Wetter ist schon ab und zu mal schlecht, aber... Man sieht halt einfach nicht. Also von daher, naja, ja. interessant. Ja, Mensch, Andreas, mal, knappe Stündchen verplaudert hier. Es macht ja immer wieder Spaß, mit dir zu plaudern, auch wenn es uns in dieser Sache heute nur bedingt weitergebracht hat, weil die Serie uns einfach etwas ratlos zurücklässt. Wir hoffen, dass es mal besser wird. Und äh, da müssen wir noch mal mal schauen. Haben wir noch irgendwas im Chat? Ähm, ja, also Saul, das wird das Thema der Rick-Grimes-Filme möglicherweise sein. Wir wissen auch da nicht, worum es geht. Ach so, eins möchte ich mit dir noch kurz besprechen, Andreas. Die sechs weiteren Folgen für die Staffel 10. Ja. Da ich sollten wir Bock. noch drüber reden. Die kommen ja jetzt im Februar, März, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Mhm, Und äh, ja. eine Sache... Das das, Merz hat jetzt, es mir, glaube ich, geschrieben. Genau. Eine Sache, die mir jetzt absolut hängen geblieben ist, ist, wir werden endlich nach all den Jahren die Vorgeschichte von Nigen erfahren. Möchtest du überhaupt die Vorgeschichte von Nigen erfahren?
0: Nee, keinerlei Interesse, ähm, <lacht> aber äh, ich bin auch tatsächlich jemand, der diese äh, Sachen mit Traumsequenzen und äh, wir, wir erinnern uns mal an Sachen zurück, äh, meistens nicht so richtig mag. Äh, nee, ich kenne Negan schon so gut, als dass mich jetzt noch die Vorgeschichte interessieren würde tatsächlich. Ich habe trotzdem sehr Bock auf die diese restlichen sechs Folgen ähm, und auch auf die 22, glaube ich, die danach noch in dieser letzten Staffel kommen. Ähm, ja, weil weil die Serie sie einfach gemacht hat in den letzten Staffeln wieder, weil weil ich da wieder connecten kann, weil es so ja. ein bisschen eine kleinere Welt geworden ist, wo ich die die Charaktere auch wieder so ein bisschen übersehen kann, also nicht übersehen, äh, überschauen kann. So. Ähm ja, und mit ein paar Leuten auch zusammen äh, gerne noch irgendwie ein Jahr verbringen würde. Also ich freue mich darauf, dass Maggie zurück ist. Äh, ich glaube, das gibt auch wieder Potenzial, vor allen Dingen, weil Nigen wieder irgendeine äh, bessere Rolle spielt in der Gruppe und äh, Maggie das nicht akzeptieren wird. Ähm das heißt, also ich glaube, ich glaube, das wird noch was. Und äh, ich habe Lust auf diese sechs Folgen. Und wenn Sie mir diese äh, Backstory zeigen möchten, sollen Sie tun. Wenn Sie es gut erzählen, äh, freue ich mich. Wenn Sie es nicht gut erzählen, äh, dann ist es mir auch egal, weil dann kann ich diese Folgen überspringen. Ähm, denn im Endeffekt äh, wird die Handlung hier weitergehen. Auch. Auch wenn sie mir kurz mal erzählen müssen, äh, wie Nigen-Nigen Niegen geworden ist. Ich bin aber auch, ich bin aber auch schon kein Fan davon gewesen. Ich weiß, dass es viele Leute diese äh, Episode abgöttisch geliebt haben, diese Cheesemaker-Episode, wo uns die Vorgeschichte von morgen bei diesem bei diesem Käsemacher da erzählt worden ist. Die fanden viele unglaublich toll. Ich fand die langweilig, weil ich gerne weiter erleben wollte, was mit unserer Gruppe passiert. Ich gucke so ungern in die Vergangenheit.
1: Danke, erzählt. da geht's dir exakt wie mir. Also Traumsequenzen, ich glaube, wenn ich Drehbuchschreiber wäre, ich würde, oder in so einem Writer's Room sitzen würde, ich würde wirklich verbieten, Traumsequenzen reinzubringen. Ich hasse das auch. Und, ähm, klar, ich war jetzt hier, sage ich mal, bei diesen Backgeschichten, was so Silas angeht, immer ganz. aber ich denke mir immer so, ah, also ich würde das nicht mit diesem blöden Rückblick machen. Ich würde wirklich einfach so, wenn ich was zu sagen habe, über, dann, dann erzähle ich das einfach von vorne bis hinten durch. Also ich move on, ja. Um, vor allem, weil es dann, da hat, ich glaube, Lost hat mit dieser Unart angefangen. Also bei Lost war es ja. ja andersrum. Bei Lost war es noch keine Unart, weil es war Teil ähm, des ganzen Aufbaus. Aber dieses Lost-artige. Das heißt, ein Charakter sitzt irgendwo, trinkt ein Bier, guckt ins Leere, ja? ja, und dann bist du plötzlich in seiner Vergangenheit. Das machen halt inzwischen einfach alle. Wo es völlig in die Hose gegangen ist, war ja beim The Witcher. Da machen die das auch, nur da raffst du das erst überhaupt nicht. Mhm. Ja? Ähm, weil die, 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 die Charakter, die dann da rumhüpfen, Plötzlich, also, für dich als Zuschauer haben wir, hä, wieso hatten der auf einmal andere Klamotten an? Der hat doch gerade eben noch was ganz ja, ja. anderes angehabt, ja? Weil er aber die gleiche Frisur hat und so kann man ja wenigstens mal, man hat einen Bart und so. Das ist halt bei, also, Witcher funktioniert das gar nicht. da, da, da guckst du das und denkst so, hä? Und dann irgendwann nach dem dritten Mal, in der du in die Vergangenheit gesprungen bist, also ach so, das ist eine andere Zeitlinie, okay. Ja, Moment, jetzt müsste ich eigentlich die blöde Folge nochmal von vorne anfangen, weil ich ja. habe das jetzt komplett anders. Und da denke ich mir so, Texttafel ist eine verdammt gute Erfindung seit 1895, ja. ja. <lacht> Help me with this one. Ja. An der Stelle äh, möchte ich nochmal eine äh, Serie loben, die das dann auch wieder ganz gut macht, nämlich ähm, The Queen's Gambit, was aktuell auf Netflix läuft. Ich möchte gar nicht so sehr, sehr viel zu sagen, aber eine Serie, die dich einfach überrascht, weil sie dich nicht überrascht. Ihr werdet wissen, mhm. was ich meine, wenn ihr sie geguckt habt.
0: Habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, da ist wirklich mein Hass Endlich auch mal größer als deiner. ne? Also ich habe schon bei Lost diese <lacht> Rückblicke äh, so gehasst, wirklich. Ich wollte immer auf dieser Insel bleiben und dann schmeißen sie mich da zurück in völlig uninteressante Leben von irgendwelchen uninteressanten Leuten, die ja erst dadurch interessant werden, dass sie auf dieser Insel sind und nicht dafür, dadurch, dass sie vorher, keine Ahnung, äh, jemanden betrogen haben oder sowas. Das ist mir völlig egal. Ich will wissen, was auf dieser Insel abgeht. Ähm, deswegen hat mich Lost auch irgendwann verloren, weil es sich äh, so zu sehr in irgendwelchen Zeitlinien verschachtelt hat oder sowas. Ähm, und die Auflösung habe ich tatsächlich, ich habe diese Folgen nie gesehen. Äh, ich habe nur, schle <lacht> nur Schlechtes darüber gehört. Ähm,
1: ich weiß auch nicht mehr genau. Am Ende sind alle tot und laufen ins weiße Licht, so irgendwie.
0: Ja, aber vorher schon irgendwie oder sowas. Naja, irgendwie egal. Sowas. Bei The Witcher bin ich ausgestiegen nach der ersten, nach der ersten Folge, weil ich es so fürchterlich fand. Ich ja, hab, kann ich verstehen. Ich habe überhaupt nichts verstanden, was in dieser Folge ging. Die Kämpfe waren für mich völlig uninteressant. Ja. Und äh, weil dieser Typ für mich völlig interessant wäre. Ich habe allerdings auch die Spiele nicht gespielt, muss man okay. dazu sagen. Aber ähm, ich hatte da da überhaupt keine Aktien drin. Mir wurde da irgendwas gezeigt von irgendwelchen Leuten, die ich nicht verstanden habe und die äh, deren Motivation ich nicht verstanden habe und mit denen ich auch nicht mitfiebern konnte. Das heißt, da habe ich gesagt: Ey, auf gar keinen Fall. Gehe ich sofort raus.
1: Ja, kann ich kann ich gut äh, nachvollziehen, wenn man da äh, kein kein Fable für hat. Um, weil ich habe ein, ein kleines äh, Fable für den Witcher, weil ich halt die Spiele gespielt habe, mehr nicht, also mehr, mhm. mehr nicht um, und, und auch nicht so jetzt durchgezockt habe, dass ich jetzt hundertprozentig wüsste, wer wer ist und wer da nochmal, also ich muss mir das teilweise auch nochmal anlesen, um, deswegen bleibe ich da ganz gerne dann dabei, aber um, wir saßen wirklich vor dem Fernseher so und so Hä? Was? Und vor allem da erfüllt es halt überhaupt keinen narrativen Zweck, ja, es ist einfach nur maximalste Zuschauerverwirrung. Da würde einfach eine Texttafel reichen. dann Wäre wär alles gut, ja, aber so checkst du es nicht. Na gut, werden wir sonst nichts mehr haben, glaube ich, für diese Folgen. Also zu, zu den sechs Folgen, na ja, ich, 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 ich werde sie mit so wegsnacken. Weil, würde es mich interessieren, warum Lucille Lucille heißt. Ich meine, sie haben ja lustigerweise die Frau von Jeffrey Dean Morgan, auch als eine Frau, dann gecastet als Lucille. Von daher könnte es ja vielleicht ganz witzig ja. werden. Aber äh, ich bin da eher deiner Meinung, ja, ich brauche es nicht, ich snack das so weg. Die Staffel ist für mich eigentlich jetzt rum. Und äh, dann... Gut, wenn sie noch halt irgendwie ein bisschen Geld haben, dann sollen sie es halt machen. Also von daher. Ja, wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das auch machen. Wir haben jetzt eine Discord. Ihr könnt also auf nerdizismus.de slash Discord gehen und da eure Meinung zu unseren Meinungen und zu den Folgen, die wir besprechen, kundtun. Dort erfahrt ihr auch alles über unsere neuesten Livestreams und alle Termine etc. Ich weiß, dass in der Star Trek Sektion und der Star Wars Sektion schon gut abgeht. In der Walking Dead Sektion darf es natürlich auch noch Ganz gut abgehen und wir freuen uns natürlich über eure Meinung an info.nerdizismus.de oder an die 01525 9647709, da als Sprachnachricht oder als Textnachricht. Ja, äh, ich bin gespannt. Unsere Ratings übrigens äh, für den ersten Frühshoppen waren auch katastrophal. Äh, was die, was die, ich glaube aber, dass wir hatten etliche neue Hörer für diesen Frühschoppen und ich glaube, die haben das Umfragesystem auf unserer Webseite nicht verstanden. Und die dachten, glaube ich, man bewertet mit der Umfrage die Folge, die wir besprechen und nicht den Podcast, den sie gerade hören.
0: Oder das, wir waren einfach kacke.
1: Oder wir waren einfach schlicht und ergreifend halt kacke. Das kann natürlich auch sein. Wenn dem so ist, dann werden wir es ja jetzt spätestens wieder mitkriegen, wenn die neuen Bewertungen reinkommen. Oder es war dieses Mal besser. Dann gebt uns einen Däumen nach oben. Über eine iTunes-Bewertung freuen wir uns natürlich auch immer. Andreas, dir vielen Dank, dass du dir den Sonntagmorgen wieder mit einem Kaffee hier bereit gefunden hast. Es macht mir immer wieder Spaß, mit dir auch über langweilige Dinge zu reden. Andreas, wo kann man euch noch wieder hören? Ihr habt aktuell einen Adventskalender. Das heißt, eigentlich kann man immer mit euch jeden Tag hören.
0: Man kann uns jeden Tag hören auf discoverypanel.de oder überall, wo ihr Podcast findet, auf Discovery äh, nach Discovery Panel zu suchen. Genau, wir haben gerade einen Adventskalender, der ist allerdings äh, mehr so für uns, also für uns als Podcaster, um uns mal irgendwie frei zu quatschen über das ganze Jahr. Äh, das Jahr fühlt sich irgendwie an wie äh, siebeneinhalb Staffeln Walking Dead World Beyond. <lacht> ähm, ja, und ansonsten äh, könnt ihr uns jedes Wochenende natürlich hören in neuen Recaps von Discovery Staffel 3. Ähm, und wenn denn tatsächlich, wenn da bald mit Schluss ist, im Januar, dann haben wir 26 Folgen am Stück besprochen. Und äh, ich glaube, mein Podcast-Partner Sebastian und ich lehnen das dann mal kurz zurück, machen mal äh, eine Woche Pause oder mal eine kurze, kurze äh, Recap-Sendung, laden uns irgendwen ein und sprechen mal ein bisschen über die Staffel. Aber ähm, dann freue ich mich schon wieder auf Durchatmen. Aber jetzt gerade freue ich mich vor allen Dingen darauf, äh, Discovery nachzubesprechen, große Theorien zu machen ähm, und äh, zu spekulieren, spekulieren, was denn da noch kommen mag. Schaut mal rein, discoverypanel.de.
1: Ja, ich habe meine Theorie, werde ich morgen verkünden. Sie ist so abstrus, dass sie wahrscheinlich stimmen wird. Und <lacht> in diesem Sinne wartet Jota draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten und bis die Tage. Ciao. Tschö.